0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce sixième numéro, un numéro qui fera suite à notre tout second podcast puisqu'on va revenir sur la série originale des Tortues Ninja et avec le tome 2 des TMT classiques sortis chez iComics le 25 novembre dernier. Euh, un numéro qui est important de par sa tranche qui sera en rouge et non en blanc euh, comme dans sa version VO. Mais surtout un numéro qui sera partagé entre des histoires individuelles et un gros arc euh, assez important pour les Tortues Ninja. Et ça, Roméo sera bien là pour nous expliquer pourquoi. On va commencer avec une toute petite partie news, euh, pourquoi petite Parce qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a enregistré notre dernier numéro, mais il y a quelques euh, annonces qui ont été faites du côté de iComics. Euh, la première c'est que la sortie du tome 12 est bien confirmée pour décembre, euh, mais ça, ça a toujours été prévu. En fait, si je comprends bien, on nous a juste dit que ça restait à la date de sortie initiale, c'est ça Tout à fait, ouais. Ok. Et on a deux autres petites news. La première, c'est que le tome 1, euh, classique, du coup, qui revient à, sur le tof, hein, qui est le tome avant celui qu'on va traiter aujourd'hui, euh, sera republié euh, le, en même temps que le 3, donc euh, d'ici un peu moins d'un an, puisqu'en général ça sort en octobre, les TMNT Classics. Et on a une petite information qui n'a pas en fait été dévoilée, que Roméo a trouvé hein, en naviguant sur internet. Est-ce que tu peux nous la dire Ça concerne le tome 0.
0: Euh, bah Le thème 0 qui, bon, on sait, euh, Sullivan a annoncé qu'il allait être republié, hein, que c'était juste une question de temps. Euh, donc là, il euh, y a une date qui traîne sur le site de iComics au 17 mars 2021. Donc, euh, bon, c'est une... Euh, on ne va pas la prendre pour pour acquise, il euh, y, a, y a encore beaucoup de choses à, à venir. Euh, mais voilà, donc on sait que ça va être republié, euh, Sullivan l'a encore reconfirmé. Euh, il y a très peu de temps dans sa vidéo de, pour les sorties du mois de novembre, je crois. Euh, et il va faire une vidéo pour le, pour, au mois de décembre pour parler des Tortues Ninja spécialement. Mais voilà, il y a cette, cette date, on verra bien si, si ça se confirme ou pas. Euh, mais voilà. Potentiellement, save the date du, euh,
1: du 17 mars. C'est ça, oui. Après, ça fait partie des deux seules annonces qui sont dans l'onglet apparaître de leur site. Je pense que si c'était une boulette, il s'en serait rendu compte euh, probablement assez vite. Euh, et ben, écoutez, on va passer... Euh, ah non, je voulais, je voulais d'ailleurs dire... Euh, un tome qui d'ailleurs, euh, en regardant sur Amazon tout à l'heure, on s'est rendu compte que le tome 0 actuellement est à 185 euros en occasion forcément. Donc euh, attendez peut-être le 17 mars avant de craquer pour, pour l'acheter parce que sinon ça risque de, de vous revenir cher de compléter la série à ce rythme-là. Euh, écoutez, On va passer au cœur du sujet de ce podcast avec ce fameux tome 2 sorti il y a à peu près une semaine chez nous et euh, deux semaines quand euh, vous écouterez ce podcast. Un numéro qui contient 7 numéros, euh, 4 numéros de Longoing et euh, 3 microséries euh, consacrées à Mikey, Don et Léo puisqu'on avait traité la microséries Raphaël dans le, dans le premier tome. Euh, et on commence justement avec euh, la micro-série consacrée à Michelangelo, qui sera peut-être euh, la plus gentillette euh, de tout ce tome, euh, puisque c'est globalement un conte de Noël euh, qui nous est raconté euh, à travers euh, ces 40 et quelques pages. Euh, Est-ce que l'un de vous veut le présenter, ce Mikey Christmas Special, qui, euh, qui pour moi est un des meilleurs numéros de ce tome, puisque Mikey est forcément mon personnage préféré euh, bah,
2: moi, moi je veux bien le faire, euh, parce qu'on sait que Roméo va avoir... Euh... Un, un, gros, un gros moment sur un arc uh, <rire> enfin, qui lui tient à, particulièrement à cœur.
0: Alors, du depuis, coup... le depuis le début de Tales from the Sewer, on a deux fils rouges dont on parle à chaque numéro. C'est la tranche rouge des classiques et, no <rire> et, et Northampton. Donc uh, ouais, là, on rentre dans le sujet pour les deux.
2: Voilà, ça. on est bon. Ouais. Du coup, uh, on arrive sur... Uh, sur ce, ce second tome classique qui s'ouvre sur, euh, comme euh, Manuel disait, la première euh, mini-série euh, sous forme de conte de Noël de Mikey, où en fait on va suivre Mikey qui déambule dans les rues de New York sous euh, une tempête de neige, on va dire, et qui découvre un petit peu ben, les décorations de Noël, le petit passage dans Central Park, euh, il va trouver les petits-enfants qui s'amusent, il va sauver un petit chat... Qui, qui va trouver euh, un peu. Euh, qui, qui va se trouver un à, à, à nouveau compagnon. Ça va faire un, un petit team-up euh, tout du long de cet épisode. Et euh, on, on va voir euh, Mikey vraiment euh, avec sa personnalité euh, plus d'enfant que d'ado, qui va découvrir euh, le magasin de jouets, qui est euh, rempli de références. Je pense qu'on s'étendra un peu plus dessus euh, après. <rire> et euh, euh, de par le prisme de, de cette découverte il va tomber sur une bande de, de petites racailles de petits voyous qui braquent un camion où est stocké tout le stock de jouets qui fait fureur à savoir les petits personnages de e E.T et va s'en suivre un petit peu une course poursuite et de, de la baston un peu gentillette quand même entre Mikey et, euh, et cette petite bande de voleurs à la tire, là pour récupérer le, le camion et les jouets qui sont à l'intérieur, qui sont à destination d'un de orphelinat. Et on va suivre donc Mikey dans sa petite aventure. Mikey et Slunk. Parce qu'il ne faut pas l'oublier.
1: Comment il s'appelle en Mais... VF je, je suis désolé, moi je l'ai lu en VO et c'est Clunk. Clunk, pardon. pardon. Ah oui, ok, je crois qu'ils avaient changé le nom en VF, ce qui aurait été possible. Non, non,
2: non, c'est bien Clunk.
1: Ok. Ok ouais c'est ça ouais et c'est donc globalement la course au jouet version tortue ninja exactement euh, faite bien avant ce célèbre film chef-d'œuvre d'arnold schwarzenegger euh, bah écoute qu'est-ce que t'en as pensé toi de, de ce numéro ben
2: bah, à quelque chose près tu le transposes maintenant entre les gamins qui veulent une ps5 et tu vis le la mini série là euh, <rire> mais euh...
1: c'est vrai qu'il y a aussi des braquages de ps5 il y a eu des braquages de de Centre FedEx récemment pour voler des PS5. Donc c'est euh, assez... Euh...
2: C'est raccord à l'actu, tu vois, c'est un peu Noël. Hein. Mais euh, sur, ce, sur ce numéro, moi j'ai plutôt bien aimé, euh, comme on le disait, c'est une mini-série qui est euh, assez légère, on va dire, parce que vraiment, il euh, n'y a, a pas de... Enfin, il y a de la violence, tu vois, mais ce n'est pas non plus la violence comme on a été habitué sur les premiers tomes. Euh, moi, j'ai adoré... Euh... Toute la partie un peu émerveillement de, de Mikey qui, qui découvre vraiment la ville et toute la magie de Noël quoi. Euh, par contre le truc qui m'a un petit peu gêné c'est la partie graphique c'est la neige en fait par case alors peut-être c'est parce que j'étais fatigué mais du coup je trouve que ça ça surchargeait un peu le dessin parfois j'avais un peu de mal à lire et à apprécier les cases euh, mais du coup ça rend l'effet de tempête de neige vraiment, euh, vraiment importante mis à part ça euh, j'ai adoré toutes les références qu'il y a tout au long de l'épisode euh, rien que dans le magasin de jouets il y a toutes les références à, à Star Wars à, à, à tout ce que fait Steven Spielberg avec euh, les noms de, de ses personnages de films de David aussi je crois Oui oui, oui. du aussi. casque de Dark Vader tout à fait il euh, y a aussi euh, des références à Gizmo pour les Gremlins, euh, enfin, il y, y a tout plein de références, et j'ai adoré, moi, chercher euh, tous ces détails-là, et vraiment, j'ai passé un bon moment sur cette série-là, euh, euh, voilà, c'était euh, une petite lecture euh, feel-good, tu vois, mis à part, voilà, ce, ce petit défaut, entre guillemets, sur, le, euh, sur la neige ouais. qui m'a un petit peu gêné, euh, voilà. Après, mis à part les passages où il y a de la neige, le reste, c'est vraiment très, très cool. Et, euh, moi, j'ai beaucoup apprécié. Quoi. Je sais pas, toi, tu en as pensé quoi Ou peut-être euh, Roméo
1: bah, Moi, je joue bien, si vous voulez. Euh, moi, j'adore. Euh, bah, Mikey, je vous l'ai déjà dit, c'est euh, ma tortue préférée. Euh, comme toi, sa découverte, en fait, euh, un peu innocente et sa découverte de magasin de jouets, bah, je, je, je relate tout à fait. <rire> je suis... Euh... Je... Franchement, il m'a transporté dans son émerveillement et je trouve que ça marche bien. Euh, en plus, ils ont rajouté un chat, donc je suis encore plus conquis. Enfin, pour moi, c'était vraiment. Euh... Il cochait toutes les cases de ce que j'avais envie de voir dans un numéro de Noël sur Mikey. Euh, donc, j'ai trouvé ça très cool. Et ensuite, euh... ouais, il y a vraiment un côté très, très enfantin dans l'action avec ces euh... Cette course-poursuite, euh, on a encore une course-poursuite, du coup on en avait déjà une dans le tome 1, là on en a une autre, euh, ça, ça me fait quand même marrer parce qu'il se fout vraiment dans la merde pour pas grand chose et il, sent, il, il en vient à exploser des voitures de flics, euh, ce que je trouve assez drôle, euh, mais c'est peut-être pas le truc le plus pertinent à faire euh, si, on veut, euh, si on veut éviter les coups de feu. Euh, mais ouais, ouais, moi je, je suis assez fan de cet épisode. J'étais aussi, euh, comme toi, euh, un peu perturbé par la, la neige parce qu'elle est, est faite de façon euh, assez appuyée. C'est vraiment des points blancs euh, qui, euh, qui, qui, mince, qui alourdissent la page en fait. Euh, là où, euh, en fait, s'il y avait moins de détails, peut-être que ça passerait mieux. Et moins de neige, euh, dans l'ensemble, ça passerait mieux. Mais après, euh, ouais, sur l'esprit du numéro, moi j'ai été vraiment conquis en fait et ça fait partie de mes grands classiques de Tortue Ninja de, et de Jeune Noël
0: euh, bah, moi déjà pour revenir sur l'aspect graphique euh, ça ne me choque pas cette, euh, cette densité alors oui ça fait vraiment dense hein, quand, on le, quand on le voit euh, c'est sûr qu'après une journée de boulot euh, à lire c'est pas des plus simples euh, mais c'est ça aussi la richesse la richesse des, des planches de l'époque de Kevin Eastman et Peter Laird elles sont représentées euh, ce style là donc euh, on a le duo shade on a on a de, de nombreux détails et bah là tu derrière je te, je te mets des milliers de points de, sur chaque case euh, parce que je suppose c'est comme ça qu'ils qu ont été faits hein. ils ont été rajoutés par-dessus euh, je te mets des milliers, des milliers de points blancs euh, histoire de, de bien pourrir euh, tout l'ancrage que j'ai fait euh, pour simuler la neige euh, donc c'est assez représentatif pour moi de, de, de ce qui du travail qu'il qui faisait euh, bon après pour l'histoire ouais c'est gentil c'est mignon ça fait du bien euh, c'est une petite histoire feel good euh, euh, Noël avec bon, avec des références aux flics des Beverly Hills avec la quand Mikey s'accroche au, au derrière de la du camion euh, c'est voilà ils se sont fait plaisir ils ont ils ont mis plein de références euh, on a une petite histoire qui tient la route hein. C'est sûr que c'est pas la, la la course de voiture qu'on a dans, le, dans les premiers numéros qu'on a dans le tome class dans le premier classique, mais voilà on a cette euh, on a toujours euh, voilà ils aiment les voitures ils aiment les, euh, les courses poursuites ils arrivent à en mettre un petit peu euh, euh, donc il y a vraiment tous les éléments euh, Tonty Ninja et puis t'as as, as, as le chat qui va qui apparaît là et qui on qui restera hein qu'on qu'on reverra mm
3: -hmm. qu'on verra ouais.
0: plus tard euh, donc ouais il y a tous les tous les petits éléments donc un, un numéro de Noël euh, ça tombe bien dans le dans le tome 12 euh, d'IDW qui sort chez Comics il y aura aussi un épisode de Noël donc euh, donc voilà c'est c'est une petite tradition qu'il y a chez les Tortues Ninja avec quelques numéros assez sympathiques sur Noël et ça c'était donc le premier et, euh, et ça datait déjà de 1985.
1: Mmh. Mais je t'avoue que Mikey euh, qui découvre la luge ou Mikey dans le magasin de jouets qui joue avec les jouets et s'imagine en plein combat ou des trucs comme ça, euh, franchement moi ça me fait fondre. <rire> J'adore. Puis ils donnent le <rire> smile,
0: c est, c est, ils n'ont pas, ils ont pas leur, euh, leur visage très sombre et, et sérieux euh, dont on a l'habitude de voir hein, en plein mmh -hmm. combat, en préparation. Là, ils sont souriants, voilà, ils sont vraiment souriants. Donc, c'est un, un, un petit épisode Noël feel good euh,
1: et bah, qui, qui fonctionne très bien. Mmh. Ouais, quelque... tu voulais rajouter quelque chose, Fab, dessus ou pas
2: Non, non, du tout, euh, moi, voilà comme vous, hein, c'est vraiment euh, la, la lecture qui fait plaisir. Tu commences le tome comme ça, ça te met de... dans un bon mood pour lire la suite du tome, en fait, je trouve. Hum.
1: Mmh. Euh, et ben écoutez, on va continuer avec euh, un deuxième numéro qui est encore un, un stand-alone, qui sera le numéro 8 de Long Going cette fois, euh, qui est un crossover euh, avec Cerebus. Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de Cerebus Moi je ne connais pas beaucoup, alors, enfin je ne connais pas vraiment, du coup euh, je l'ai lu un peu comme un, un one-shot sans, sans connaître le personnage. Est-ce que quelqu'un maîtrise un peu le sujet
0: Alors moi je connais Cerebus de nom, c'est tout. Euh, je n'ai jamais lu plus que ça du, du DevSim, je savais que c'était un crossover et que euh, que les Kevin Eastman surtout, et, et, ou Peter Lard, je sais plus, un des deux était vraiment fan de, 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 de Cerebus et de DevSim puisque c'est également un comics auto-édité euh, totalement indépendant. Euh, après, j'en ai jamais réellement lu, non. Et c'est pas une lecture qui m'intéresse aujourd'hui, même si je suis sûr qu'il y a des choses très intéressantes dedans. Voilà, s'attaquer à ce monument-là, ça peut, c'est un peu rude. Puis, Dave Sim ne semble pas quelqu'un de très, très recommandable aujourd'hui,
1: semblerait. Ok, j'ai pas j'ai pas l'histoire, mais je te fais confiance. J'ai pas toutes
0: les histoires,
1: mais voilà, c'est ça okay.
2: ne nous pas. regarde pas. <rire>
1: <rire> et ben on passe du coup sur ce numéro euh, qui va nous introduire le concept de voyage temporel au sein de l'univers des tortues Ninja, qui est quelque chose qui va, qui va se retrouver régulièrement à travers les différentes itérations des tortues et euh, qui euh, plaît beaucoup à Isman Lerd. Euh, on parlait d'ailleurs dans, dans notre numéro 5 de, du côté euh, fan de SF euh, qu'on voyait à travers les neutrinos ici c'est un autre exemple avec euh, du coup, une notion de voyage temporel et cette, euh, cette euh, société euh, de on ne sait trop où euh, qui euh, a le pouvoir de voyager dans le temps euh, quelqu'un veut présenter le numéro ou pas
2: euh, bah, du coup en fait dans ce numéro là, c'est euh, un crossover avec euh, Cerebus comme on le disait et euh, c'est un numéro qui euh, introduit donc le voyage dans le temps par le biais de Renette, de la princesse Renette, en fait. Qui est, euh, ouais, je ne sais pas, une espèce de, de mage gardienne dans un temple. Enfin, apprenti mage gardienne dans un temple.
0: Ouais, c'est une prêtresse, ce pas une princesse. Une prêtresse,
2: voilà, pardon. Et euh, qui, en fait, euh, est euh, le, le disciple d'un... Mm -hmm d'un prêtre, la disciple d'un prêtre qui veut à tout prix... Euh, enfin, qui en a marre un peu de se faire euh, mal malmener et euh, d'être euh, la, la gentille petite prêtresse obéissante et qui décide de voler le spectre euh, temporel pour faire ce qu'elle a envie. Donc, le on sceptre. la voit sur les premières pages euh, s'imaginer un petit peu une fausse excuse pour aller prendre ce, ce spectre. Et quand ce ce sceptre, pardon. <rire> quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Euh, et du coup, quand euh, elle met la main sur ce sceptre, le prêtre rentre, et à ce moment-là, la première chose qui lui passe par la tête, c'est de s'échapper en demandant l'aide à ce sceptre. Et elle va donc se retrouver téléportée dans l'endroit qui lui donne le plus envie, c'est-à-dire New York, en 1986, si je ne dis pas de bêtises.
1: 86, <rire> et... quatre... ouais, ça.
2: C'est ça, hein, 1986, oui. Mmh. Et Mais du coup,
1: rana, en coup elle Mais va se
2: rana. retrouver euh, face à face, en fait, avec les tortues, et ça va être la première rencontre donc, des tortues et de Renette. Mmh. Euh, de là, va s'ensuivre suivre euh, une sorte de, de petite altercation euh, qui va effrayer la prêtresse, qui va à nouveau s'échapper, et va encore faire un bond en emportant avec elle les quatre tortues qui vont débarquer dans une espèce de d'espace-temps plutôt moyenâgeux, euh, ouais, je vais dire plutôt ouais, moyenâgeux, un peu euh,
1: un peu voilà, fantaisiste. un
2: peu fantasy, voilà, et euh, qui vont se retrouver dans un team-up avec Cerebus pour justement euh, mettre, aller affronter le big boss de cette fin de, de, de ce numéro, quoi.
1: Ouais. Et récupérer le Spectre. Le sceptre. <rire> ouais, moi, cet épisode, euh, je... alors déjà, euh, je... tu l'as présenté de façon euh, politiquement correcte, c'est juste un peu une, une branleuse qui a envie d'aller s'amuser à travers le temps. Au final, euh, <rire> elle, 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 en gros, c'est une étudiante qu'on a marre des études et qui veut aller, qui veut aller faire la fête. Quoi. Euh, moi, je suis, un peu, euh, c je suis un peu perplexe devant les, les histoires avec Renette, parce que je bah déjà, je suis, un, je suis toujours un peu déçu quand je vois du voyage dans le temps qui n'est pas vraiment exploré, euh, et là c'est vraiment dans les Tortues Ninja, en général c'est vraiment hip-hop dans une époque, mais euh, il ne se, se perturbe pas trop avec euh, tout ce que peut impliquer le voyage dans le temps, euh, sauf quand il ramène un dinosaure dans le, dans le présent, mais, mais ça c'est cool. Oui. Euh, et pour moi c'est le numéro le plus faible de l'ensemble en fait euh, Parce que je trouve que du coup ça fait dater euh, C'est un, un peu Doctor Who, hein, t'as un peu l'impression de regarder un crossover entre Doctor Who Et, euh, et du coup c'est Time Lord et euh, les Tortues Ninja Et du coup bah, c'est kitsch Et, euh, et ça, ça, c'est ce qui vieillit pas le mieux en fait au sein de l'univers des Tortues Ninja mais euh, après c'est sympa, c'est juste que je pense que j'y perds peut-être à ne pas connaître Cerebus. Je ne sais pas si vous vous êtes euh, vous avez ressenti ça, mais j'avais l'impression qu'il euh, faut quand même un peu connaître pour, euh, pour apprécier euh, intrig cette intrigue moyenâgeuse. Euh, je trouve que c'est un petit peu, voilà, un petit peu euh, fait à la va-vite et que euh, euh, il manque des choses pour vraiment me marrer. Euh, mais euh, après, ça reste un bon, un bon numéro, mais moi je le trouve faiblard par rapport au reste de ce, de ce tome personnellement.
0: Ouais, global, globalement, le même avis, hein, c'est pas mon histoire préférée, c'est une histoire importante hein, pour, le, pour le côté de crossover euh, et donc la, le voyage dans le temps. Euh, parce que voilà, comme tu dis, c'est un élément important de, de SF, le voyage dans le temps, un élément cher à, à Kevin Eastman et Peter Laird et euh, René, finalement, se reviendra assez, ré assez régulièrement, et, mais globalement, ses autres interventions seront un peu similaires. C'est voilà, une, une gaffeuse euh, maladroite, et, et ce qu'elle fait, euh, ça part tout de suite en bordel, et derrière, ça donne une, toujours des aventures euh, rarement intéressantes. Euh... C'est gros
1: guignolesque quoi. Euh...
0: Et fi finalement, ça pose, ça, ça pose les bases de tout ce que sera euh, Renette et Voyage dans le Temps, en grande partie euh, chez les Tantinjas. Bon, pas tout le Voyage dans le Temps, parce que bon, on y reviendra, mm -hmm. euh, notamment avec le Turtle Think d'IDW un jour. Mais ouais, tous les. Je crois que Bebop et Rocksteady, euh, une des mini-séries, c'est Renette euh, qui, est, qui est en jeu. Ouais. Hein. Euh, c'est
1: la, voilà. la, je la première fois qu'on la voit chez IDW d'ailleurs, je crois.
0: C'est la première fois qu'on la voit il okay.
1: me semble, dans la ouais, plus or, de
0: Alors là, j'ai plus l'historique en tête. Euh, mais ouais, c'est une lecture. Euh... Voilà, on comprend l'importance, mais euh, pareil, je passe à côté. Je passe sûrement à côté des, des éléments de, de Cérébus.
3: Euh, en fait, ouais, ça, me...
1: Mais... ça me perturbe un peu dans la façon. C'est vraiment à l'ancienne dans, euh, dans le moteur d'intrigue, c'est-à-dire que. Elle arrive vraiment, elle choisit une période, c'est exactement celle-là, elle arrive devant les tortues ninja qui sont les êtres les plus incroyables de toute la Terre à cette époque, tu vois, et de tout New York. Elle arrive pile devant eux, derrière, ça part sur une aventure où on va, on va comme par hasard, tomber à un endroit où, dans le plot twist, c'est un, un personnage lié au, à, son, à son maître, justement. Euh, après euh, ouais, je comprends, je comprends l'idée le style, euh, j'ai souvent tendance à bien me replonger dans, le, dans un style de comics de l'époque parce qu'on a l'habitude de lire des vieux comics qui sont plus forcément dans le style narratif d'aujourd'hui sauf que je sais pas, je trouve que ça colle moins avec euh, ce que j'ai pu lire avant des Tortues Ninja et ce que je lis après je, toujours, euh, je trouve toujours un peu à part cette, euh, ces, ces histoires avec Renette, après je me marque beaucoup euh, ça me fait beaucoup marrer quand elle est bourrée euh, mais, euh, mais voilà c'est presque tout ce que je retire de cet épisode quoi.
2: Mais après euh, moi, moi déjà euh, j'étais super content euh, quand j'ai ouvert et que la première page on voit Renette euh, en fait moi l'approche la, que j'ai de Renette c'est les épisodes euh, de la série Nickelodeon de la saison 3 euh, 19 et 20 mm -hmm. où euh, Renette apparaît pour la première fois dans la série et en fait j'ai adoré ces épisodes parce que je les trouve super bien fichu et euh, on a vraiment l'épisode du Turtle in Time euh, qui, qui tient la route. Et derrière, on a euh, toujours avec euh, Renette, parce que elle a encore foutu le bordel. Ils se retrouvent séparés. Et on a un autre épisode qui tourne autour de la légende des yokai et qui donne une autre dimension au Tortue Ninja. Du coup, quand moi j'ai pris ça, euh, quand j'ai pris le tome classique, quand j'ai vu Renette, je me suis dit Ah, c'est cool euh, je vais voir vraiment l'origine de Renette et, et je vais en tirer quelque chose de, de, de vraiment intéressant pour la suite. Et en fait, très vite, je trouve que dans ce numéro, l'histoire elle, elle donne la part belle à Cerebus. Et en fait, je trouve que c'est plus une histoire Cerebus et les Tortues Ninja que les Tortues Ninja en mode crossover. Et il y a plein mmh. de choses qui me gênent euh, dans tout ce qui est... Euh, la, la trame autour de Cérébus parce que en fait on ne sait pas pourquoi il est là on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut on ne sait pas ce qu'il fait à la fin on y donne ce qu'il voulait mais on t'a pas dit ni pourquoi ni comment et voilà donc euh, globalement comme vous c'est une histoire euh, qui est chouette à lire parce que voilà on voit Renet on voit le voyage dans le temps il euh, y a quelques trucs euh, qui font un petit peu sourire euh, et voilà mais mm -hmm. c'est vraiment pas l'épisode que je recommanderais quoi c'est c'est bien il est là mais voilà, c'est plus.
0: Je crois qu'il je, je qu y, y a Renette qui est dans, dans un Tales of TMNT euh, où c'est des histoires plus intéressantes. Hein. Ouais.
2: Mais si, euh, si ouais. vous avez l'occasion, moi je vous invite à regarder les épisodes euh, de Nickelodeon là, avec euh, Renette. Ils sont vraiment cool.
0: C'est la saison 5. 3, je crois. Dans la saison 3.
1: La 5, c'est la dernière, non
0: Ouais, mais il me semblait que c'était dans la... dans la partie Tales of TMNT. Donc, ah, il y en a
1: aussi. Yana, yana aussi hein.
0: Ok, je m'en sou... souviens plus alors.
1: Ah, moi, pour tout vous dire, j'avais je... arrêté de regarder à la saison 2, donc il faut que je reprenne et que je regarde tout. Oui. Du coup, je ne suis pas arrivé là, quoi. Mais euh, c'est de toute façon sur ma liste. Et euh, tout comme euh, les Rising. Euh, euh, c'est comment Rising of the Teenage Mutant Ninja. Rise. Rise. Ok, ouais. Euh, je l'ai quelque part euh, sur un coin de ma télé et c'est prêt à partir. Et ça part après les Animaniacs, euh, donc c'est très bien. Ça. Euh, ok, et eh ben, écoutez, on va enchaîner avec un numéro euh, qui, je pense, euh, ralliera un peu plus les troupes. Enfin, moi, personnellement, je trouve que c'est un numéro coup de cœur. C'est une autre micro-série, puisqu'on alterne pas mal les micro-séries et les numéros euh, ongoing euh, au sein de ce tome. Euh, c'est la micro-série consacrée à Donatello. Et euh, là, je vais laisser euh, Roméo nous faire la présentation.
0: Oh Non, pour Donatello, il faut laisser Fab.
2: Mais je t'en
1: prie, vas-y, je ne je serai, serai pas super
2: objectif là-dessus. Bon, évidemment, c'est coup de cœur, parce que bah, déjà, c'est donne et que Don, c'est la meilleure tortue. Non, même si. Maquille. Non, on ne va pas se battre ici, voyons. <rire> euh, du coup. Il
1: faut qu'on trouve un, qui, un quatrième membre pour qui c'est Raph, histoire coupé.
2: <rire> et du coup, euh, pour revenir à cette micro-série, euh, on a donc. Euh, ben, on va suivre en fait une petite aventure de Don qui est aussi euh, un hommage à tout ce qui a lancé euh, les Tortues Ninja quoi, le, le point commun entre euh, Lord et Eastman à savoir mm -hmm. euh, Jack Kirby et euh, simplement on va avoir Don qui est dans l'appart de Donny et qui va euh, en avoir ras le bol de servir un petit peu d'homme à tout faire euh, auprès de ses frères et tout et qui euh, sur un coup de tête euh, va partir pour réparer euh, quelque chose à la cave. Et déjà dès le, le début, ouais voilà, l'eau chaude Et déjà dès le début, on a appris qu'il nous laisse penser, enfin que c'est juste euh, un petit clin d'œil en nous disant, euh, te t'inquiète pas du mec chelou qui est en bas à la cave. Euh, c'est de pas te faire voir. Ouais, c'est ça. Euh, donc, euh, fais pas, te, te fais pas voir, il euh, y a Kirby en bas, euh, alors tu te dis, ah c'est cool, euh, le petit clin d'œil. Et en fait, euh, il s'avère que euh, quand on y arrive, il y a une espèce de bête euh, ouais, fantastique qui va lui sauter euh, au visage. Et à partir de là, il va se retrouver nez à nez... Euh, avec cette bête, il va continuer et arriver jusqu'à jusqu'au moment où il va rencontrer ben, Kirby, qui n'est d'autre <rire> que Jack Kirby, en fait. Et euh, partant de là, par, euh, on va dire, un petit peu de fantaisie, fantastique, un peu de magie, euh, il s'avère que Jack Kirby a récupéré un, un cristal qui permet de donner vie à ses créations euh, de dessin. Et on va suivre ben, une, petite, euh, une petite aventure où euh, Donnie et Jack vont passer à travers un miroir que Jack a créé et vont se retrouver avec toutes les créations, tous les dessins que Jack a fait, qui n'existaient plus dans le monde réel, mais qui existent dans ce monde miroir. Et c'est une mini-série trop cool. <rire>
1: c'est ça. Alors, je sais pas s'il si est officiellement nommé Jack, hein, il l'appelle Kirby. Non, non, c'est en... Kirby, hein. Ouais ouais, pas, il a juste la Jack tête Kirby. de Jack Kirby et la, la posture de Jack Kirby et c'est clairement Jack Kirby.
0: Et il, il juste...
1: dessine <rire> des créatures Jack
0: Kirby, il fait des il fait des Kirby euh, dots. Euh...
2: Et je crois ouais, il me semble que c'est dans les notes que j'ai lu euh, Jack le King Kirby qui qu ouais. en parle. C'est pour ça que Il est ba, il
0: est basé sur Jack Ke Kirby. Bon ça nous on l'a reconnu, mais il s'appelle pas je crois pas qu'il soit
1: appelé Jack Kirby hein. Non, non donc... il l'appelle
2: Kirby, me... Kirby tout du long. Hmm.
1: Roméo, est-ce que tu veux nous parler un peu de ce numéro
0: Oh, bah, voilà, comme toutes les micros, hein, une histoire euh, auto-contenue. Euh... Bon, on... on nous introduit un personnage en le faisant disparaître pour être sûr de ne pas, ré... pas le réutiliser euh, dans le futur aussi. Hein. Euh, donc, euh... ouais, bon, petite histoire sympathique, très méta. Euh... Euh, et on voit encore des éléments qui vont être utilisés euh, dans le futur notamment chez, chez IDW avec le ga, le le, le gantelet. euh le gain
2: gravitationnel voilà
0: euh, bah pareil la hein, gravitation c'est un élément cher cher à l'ISF euh. donc euh, ouais bah, petite euh, petite série sympathique très méta très euh, voilà ils ont voulu se faire plaisir aussi sur un numéro on, on le sent et c'est ça aussi qui qui fait du, qui fait plaisir à, à lire c'est que tu, tu, tu sens vraiment qu'ils kiffent ce qu'ils font ils écrivent ils dessinent des histoires qui leur font plaisir euh, c'est pas du work for year, hein, c'est c'est eux qui leur c'est vraiment eux qui sont mon seul maître à bord et, et en fait on sent qu'ils font plaisir et ils mmh. ils racontent des choses qu'ils ont envie de raconter avant tout et donc bah à partir de là hein, c'est c'est beaucoup plus facile de de faire des des des, des, des histoires intéressantes et, et voilà
1: moi j'aime beaucoup cette micro-série, euh, euh, déjà parce qu'elle euh, amène beaucoup plus d'action par rapport aux deux numéros d'avant, et que, enfin une, une, un autre type d'action, mais euh, j'aime beaucoup l'action qui est décrite dans ce numéro contre ces, ces créatures fantastiques. Euh, j'aime beaucoup l'hommage à Jack Kirby, et en fait je trouve que là où euh, j'étais un peu plus perplexe sur Renette et la façon de l'amener, on a le même genre de totale suspension d'incrédulité dans, dans ce numéro, euh, sauf que ça marche dans le contexte où c'est mis et euh, assez rapidement on, on fout euh, sous le tapis le problème de faut pas que Donnie soit vu parce que euh, faut pas qu'un être humain euh, voie, enfin, le, le rencontre quoi et au final tout le monde s'en fout euh, Kirby quand il le rencontre il pense que c'est un alien qui est venu récupérer son cristal et du coup on a un Deus Ex Machina de euh, euh, toute l'intrigue c'est parce qu'il a, a un cristal magique qui permet de donner vie à ses, euh, à ses dessins euh, le, le fait que la moitié du numéro soit centré sur Kirby qui doit faire des dessins pour les sortir de différentes intrigues, je trouve ça cool. Franchement, j'ai vraiment un, un bon affect pour ce numéro. et Je ne sais, je, je sais pas comment c'est traduit d'ailleurs la, la toute fin, le, la note qui est donnée par Kirby à Don quand il retraverse le portail. Mais euh, je, je trouve qu'elle vient poser vraiment le, ce sentiment d'où est mère à la fin de ce numéro où on a rencontré un personnage qui est hyper cool, qui est hyper sympa. Et au final, il est perdu. Quoi. Euh, je sais qu'en anglais, c'est « Life at best is, is bittersweet », euh, ce, qui, ce qui revient au mieux « La vie est d'où sa mère euh, ben, ». C'est exactement ça. ouais c'est ça. Ouais. Ben, c'est « La vie je... est au
2: mieux d'où sa mère ouais,
1: ». Je, je trouve qu'il y, un... y a presque un... un un dialogue méta des auteurs à travers ça et qui nous disent que à travers leur art, ils essayent d'alléger de, 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 la peine qui, que la, la vie peut amener. Euh, franchement, j'aime vraiment ce numéro au milieu de tout ça. Je trouve que dans les, dans les quatre euh, numéros qui sont qui seront hors de l'arc de fin, euh, mon préféré, ça reste Michelangelo, mais celui-là après, il a vraiment une, 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 vraie, une vraie bonne saveur. Euh, on passe du coup à un numéro euh, on revient à Longoing avec le numéro 9 un numéro qui va introduire un, un vrai concept métaphysique au sein de la série ce qui n'était pas forcément le, le cas ou en tout cas mystique euh, ce qui n'était pas forcément le cas sur les numéros précédents euh, qui du coup est, est plus dans la lignée de ce qu'on peut connaître actuellement sur Longoing avec un vrai mélange d'origine à la fois scientifique et métaphysique euh, un numéro qui va se centrer un peu plus sur Splinter Et euh, du coup une quête euh, Une quête astrale d'un personnage Qui vient rencontrer Splinter Pour euh, accomplir une dernière action Avant sa fin euh, Roméo tu nous le présentes
0: euh, Oui si tu veux euh, bah, C'est Splinter Qui, qui, fait, qui se pendant, En pleine méditation Qui crée un lien avec, euh, avec euh, Un personnage au Japon Qui se lance dans une quête euh, non, non, avec ses fils donc avec les enfin avec ses fils avec les tortues ninja une quête pour, 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 pour guider une famille un fils, un fils qui est le fils d'un baron du crime mais lui ne veut pas absolument ne veut pas reprendre les affaires de son père il veut suivre son propre chemin et donc le grand-père qui est encore au Japon donc et qui, qui se lit sur un plan métaphysique avec Splinter l'envoie dans la quête où il où il change de corps Bon, euh, c'est un c'est un one shot qui aurait pu être une micro série euh, Splinter. D'ailleurs, mmh, ils, ils en parlent hein, dans leurs notes leur note. Hein. Euh, là, on re retrouve vraiment une série, enfin euh, un côté sombre, un côté vraiment euh, grim and gritty avec le côté de la tout le côté de la pègre et les assassins qui, qui ont un, un contrat euh, pour bah, pour tuer quelqu'un c'est on, on est vraiment on retombe dans un côté très sombre euh, qui nous a qui nous a été présenté dès les premiers numéros après des numéros un peu plus légers, après un crossover, après euh, après les 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 l'épisode mais... de Noël, le côté méta de de Dawn. Voilà, là on on est on a un retour à la, à la réalité, un retour urbain euh, assez violent. Euh, mm. nécessaire pour la suite des aventures pour pour nous, nous rappeler que les Tintin c'est une, une série urbaine euh, punk et, et, et indé mais voilà c'est pareil c'est pas mon histoire préférée euh, euh, elle a pris de l'âge hein, quand même aussi dans son dans, dans la manière dont c'est écrit hein. tout tout n'a pas très bien vieilli hein. des moments ça passe bien des moments un peu moins euh, voilà
1: c'est marrant que tu dises que ça aurait pu être une micro-série Splinter, parce qu'on aurait aussi le même sentiment euh, sur le numéro 11 qu'aurait pu être une micro-série April. Et il y a vraiment, euh, moi j'ai vraiment ressenti euh, sur euh, tout ce tome, euh, un shift dans la façon de procéder de, de, procéder de Eastman et Laird à vouloir euh, développer tous les personnages en parallèle, euh, tous les personnages introduits dans le tome 1. Et à la rigueur, le moins développé, ça reste Casé pour l'instant. Mais il euh, y a vraiment un cœur, de... un cœur de personnage qui a été développé pour, euh... enfin, que... sur lequel on a mis le focus les uns après les autres, euh... probablement pour donner plus de corps à la fin de ce tome, d'ailleurs.
0: C'est d'ailleurs le premier numéro où, euh... où ce n'est pas que Kevin Eastman et Peter Laird qui, qui écrivaient ouais. des dessinent. Euh, là, c'est euh, Michael Dooney qui fait tous les, euh... les crayonnés. C'est ça, ouais. Donc voilà, c'est le... pour leur, lou... leur ouverture aussi... Euh... Euh, à d'autres sur la licence, hein, puisque bah, là, ça y est, le, la licence, maintenant, il, ce n'est plus qu'un qu qu comics indé, hein, il, gère, il, il gère autre chose, avec le, le, le dessin animé qui, qui se met en branle, avec euh, plein de choses autour bah, des Tortilles Ninja. Le film qui était
2: Ninja. paru, non aussi Ou Non, était un pas cours.
0: encore. Non, non, pas encore. Pas encore Non, non, on est, on est encore en 87, là. Non, 86, pardon. 86. On est toujours ouais, en 86. Oui, non. Ouais, ouais. C'est pas encore, pas encore vu que, que, que le... La, la, la micro-série Leonardo, c'est décembre euh, 86 pour clôturer la meilleure année. Donc, euh, ouais, ça commence à, à devenir une licence. Donc, Kevin Eastman et Peter Laird ont d'autres euh, responsabilités, ont d'autres euh, choses à faire et donc ils doivent euh, ouvrir un peu leur. Euh, leur. Euh, le, bah, à d'autres et donc là, leur, à, à certains de leurs amis qui ont rejoint Mira Studio, et qui publient, dont euh, Michael Donet. Oui.
2: Mais du coup, euh, sur ce numéro, comme vous le dites, euh, ça aurait pu euh, être une mini-série. Ça permet aussi de développer, euh, comme tu le disais, Manu, le... un peu le... le background de chaque personnage, de leur donner vraiment un, un corps euh, et, et une, vraie... une vraie personnalité plus poussée. Et en fait... Euh... Le fait qu'il ben, y ait des nouveaux arrivés sur le sur le titre, donc là on parle de Michael Dunet pour ce numéro là. En fait, je trouve que on a on a le sentiment sur cette lecture que Isman et Lord, ils se disent voilà. Après, c'est moi peut-être qui extrapole, mais euh, moi la lecture je l'ai vue comme ça. Ils se sont dit bon là on a une série qui au début on savait pas trop combien de numéros on allait faire ou quoi. Là on a donné du contenu et une arme à ces personnages, à partir de maintenant, on va vraiment écrire quelque chose pour raconter une histoire sur, euh, entre guillemets, du, du moyen-long terme. Et je trouve qu'à l'écriture, ça se ressent parce que euh, les personnages secondaires sont assez travaillés. Là où Splinter était juste un maître, on se rend compte qu'il est un peu plus que ça. On va d'autant plus le voir euh, sur, les euh, sur les prochains numéros avec le, le gros arc qui arrive. Et j'ai trouvé ouais, que que ce, ce, cette mini-là marquait vraiment un retour à ce qui était l'âme des du TMNT, euh, des TMNT originaux euh, qu'on avait lu dans le TMNT Classics 1, avec euh, tout ce qui était la violence, tout, tout ce qui est euh, rapproché euh, de près ou de loin euh, ben, au ninja, au code. Tout ça, on le retrouve là, et c'est un peu comme un nouveau point de départ, en fait, j'ai trouvé ce ce, ce... ce premier numéro. Et moi, ça m'a fait, voilà, genre, à partir de là, tac, on repart sur quelque chose qui va s'annoncer grand. Je, je l'ai relu et je l'ai ressenti comme ça, en fait.
1: Ouais, moi, je... c'est un épisode que j'ai bien aimé, j'ai bien aimé le fait que... Alors, c'est peut-être parce que je l'ai lu après avoir lu euh, les comics IDW, et que si je l'avais lu à l'époque, il serait peut-être pas sorti pareil, mais... Euh... Avoir cette, ce côté mystique au sein de l'épisode, c'est quelque chose que j'ai apprécié. Euh, encore des beaux combats, j'ai trouvé ça cool. Euh, j'ai bien aimé euh, le parti pris de Dooney de d'avoir des cases plus claires, mais euh, pas mal de beaux combats. Il euh, y, a, y a quelque chose qui m'a laissé euh, un peu sur le cul, et je, du coup, je l'ai revu après. Euh, j'ai vu qu'il il, il le commentait direct dans les annotations d'après. Euh, le, si vous avez vu, le, la page s'ouvre, enfin, le, le numéro s'ouvre sur euh, Peter enfin euh, sur euh, euh, Eastman and Lerds Pre-Teenage Mutant Ninja Turtles et pas Teenage Mutant Ninja Turtles et ils nous expliquent après qu'ils voulaient revenir sur euh, des origines pré-adolescentes puisqu'ils avaient directement passé sur le fait qu'ils étaient adolescents euh, dans, la, dans la série originale euh, donc j'ai le sentiment qu'il y avait la volonté au début de raconter quelque chose qui se passait dans le passé plus tôt mais au final dans l'histoire euh, on le ressent pas vraiment et j'étais un peu perplexe je me suis demandé si c'était quelque chose qu'ils avaient abandonné et, euh, et du coup qui était resté sur les pages ou si c'est moi qui suis passé à côté de quelque chose et que c'était censé être une, une histoire qui se passait dans le passé j'étais assez perplexe à dessus sujet, je sais pas ce que vous en pensez
0: bah sans, les, sans les notes c'est vrai qu'on peut passer à côté quoi. Euh, si... parce que bon, c'est dans le titre le, le prix Teenage Mutant Ninja turtle, mais sinon euh... Il n'y a, a rien qui l'indique réellement euh, voilà, qu'ils sont en apprentissage, qu'ils sont... Euh, bon, un peu leur attitude au début. Mais c'est tout, quoi.
1: Ouais, c'est ça, il y a les premières pages où ils s'entraînent à différentes armes, à différents armes anciaux. et Mais éventuellement, ça pourrait être une page de n'importe quelle période, en fait, puisqu'ils s'entraînent globalement oui, oui.
2: Mais il y a quand même euh, quelques petits détails euh, tout au long de l'histoire, maintenant que tu le dis. Moi, j'avoue que je n'avais pas du tout prêté attention à, à ça, que ça pouvait être une histoire euh, un petit peu dans le passé. Mais en fait, mm -hmm. si on regarde... Elles n'ont pas des bandeaux juste autour des yeux. C'est vraiment un bandeau tout autour de la tête. Tout, toutes les tortues ont le même. Ouais, ouais c'est vrai. Et en fait, euh, elles n'ont pas leurs armes définitives. Euh, c'est du bois pour euh, Raph. Euh, bon, Don c'est le beau, donc, euh, évidemment. Mais Mikey a passé Nunchaku. Donc, euh, tu sens qu'il n'a pas encore eu l'autorisation. Et euh, le moment de l'intronisation. Et en fait, ouais, maintenant que tu le dis... Ouais, ça pourrait être une sorte de flashback qui a amené à voilà, ça aurait pu euh, peut-être être, être euh, une porte mm. de secours, tu vois, de enfin pas de secours, mais une porte ouverte pour que Kevin, Isman euh, et Peter Lord jouent et et leur... leur petit bac à sable, tu vois, en mode euh... voilà, on on a raconté l'histoire des tortues ados, mais avant elles ont eu d'autres aventures.
1: Mm. Bah, moi ce que j'en ai compris, c'est que la volonté c'était vraiment de laisser d'autres auteurs euh... Euh, justement, travailler sur ces... raconter ce qui s'est passé avant pendant qu'eux préparaient le... ce qui se passait dans le présent et, et le futur de la série. Et j'ai juste l'impression que c'était un bordel éditorial à l'époque et qu'au final, l'idée a été abandonnée et euh, se transformer Enfin, ça s'est intégré parfaitement dans l'ongoing. Green. Euh, mais ouais, ça m'a laissé perplexe. Du coup, ça me rappelle ce dont on parlait sur le tome 1, de, de pistes qui ont pu être lancées au cours du tome 1, qui n'ont jamais été reprises. Euh, avec ce fameux, euh, cette fameux mec qui regardait à travers la fenêtre euh, qui les observait et qu'on revoit jamais euh, à aucun moment par exemple mais euh, ouais je sais pas c'est bizarre enfin, après euh, on n'est plus à la même ép époque on est sur un studio indépendant forcément euh, c'est forcément le bordel euh, mais il y avait vraiment ce sentiment, en plus, dans la, dans la façon dont on se présentait, c'est le Eastman and euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, comme si c'était vraiment, euh, ils ont franchisé le truc et il y a d'autres gens qui, qui partent de là-dessus. Alors que dans les autres numéros, c'est juste euh, Teenage Mutant Ninja Turtles et puis c'est parti, quoi. On arrive du coup dans, euh, dans un triptyque euh, qui va marquer euh, la fin de ce tome et qui, euh, qui là va constituer une seule histoire alors qu'il est lancé euh, par une micro-série, la micro-série sur Leonardo, euh, qui montre bien là un vrai, euh, euh, vrai emmêlement entre les micro-séries et euh, le reste de l'ongoing. Hein, là, c'est clairement pas à lire de façon indépendante. Euh, du coup, on part sur cette micro-série de Leonardo. Est-ce que je, tu te lances Fab, ou est-ce que je laisse parler Roméo
2: Oh, on va
0: laisser parler Roméo.
2: <rire> là, ça Allez, va être difficile de faire mieux que lui. Euh,
1: C'est en plus un, un grand classique. Donc...
0: Alors donc là, on va partir sur une triptyque hein, euh, qui est euh, pour moi la quintessence du travail de Eastman et l'air d'ensemble. Euh, L'aboutissement de, de, de deux années de collaboration complète euh, à créer leur bébé en, en, elle lui apprend, voilà, c'est un peu, c'est le bébé, là, il, il, il prend son envol. C'est, ils lui ont appris à marcher pendant, pendant deux ans, hein, avec, euh, avec les premiers numéros, avec le, la, l'ASF, avec les, les micro-séries. Et puis là, on a, euh, la triptyque, Leonardo, euh, micro-séries, et TMNT 10 et 11, qui marquera également la fin d'une ère, euh, Puisque c'était la fin de, euh, des rôles des très bonnes relations entre Isman et Lair, même s'ils ont continué de travailler ensemble, ils sont un peu ils se sont un peu écartés et c'était vraiment leur dernier travail ensemble euh, pour le coup. Donc euh, on commence par la, la micro-série Leonardo, euh, What Goes Around comes around, qui a été publiée en décembre 86, euh, où, euh, où quand on la prend, on remarque immédiatement euh, un découpage très singulier avec euh, une le, la planche qui est séparée à peu près aux trois quarts il y a un 3, il y a le les trois quarts haut où on suit Leonardo et un, une case sur le quart bas où on suit les, les les autres tortues en train de préparer Noël donc on on a euh, on, on retourne sur une histoire sur une, une histoire de Noël comme pour Mikey assez mmh. légère où, où on a vraiment des tortues d'April qui prépare le sapin, qui prépare le dîner, qui raconte des blagues et sur le, les, les, les trois quarts pages du haut, euh, les trois quarts de la page, euh, Leonardo qui se bat, qui se bat euh, dans un silence euh, étouffant contre des euh, footlans, contre des du clan, de très nombreux ennemis qui, qui arrivent, euh, ils s'en débarrassent avec difficulté. Euh, sur, euh, sur vraiment sur euh, sur tout le tout le single euh, on a Leonardo contre le reste du monde sans parole où on a les armes qui traversent euh, qui traversent les cases et les et l'espace euh, c'est les seuls bruits que l'on a c'est justement ces ces armes avec un wish euh, écrit euh, le bruit de de Leonardo qui tombe dans la neige euh, les ennemis qui arrivent sans cesse, le Leonardo qui est blessé, qui est qui est, euh, bah, qui, qui subit à force et euh, à la fin qui fait face avec euh, qui fait face à un nouvel ennemi, enfin un nouvel ennemi qui mmh. fait fa qui fait face euh, au Shredder. Donc on est sur euh, le retour euh, le retour de Shredder. Et, euh, et Leonardo qui est balancé euh, par la fenêtre et qui atterrit euh, sur euh, bah, dans le salon. Et qui, dans ses seuls mots du tout numéro, c'est « He's back, the shredder ». Avec un « To be continued in TMNT 10 » à la fin. Voilà, euh, grosso modo, le, le, le la micro-série Leonardo. Donc, euh, je, je sais pas si on va prendre chaque single un par un ou... on. On va prendre la globalité à la fin
1: Non, on va faire un par un, je un pense. Un par un
0: ouais. Donc euh, voilà, en, en, termes, euh, en termes graphiques, euh, je pense que c'est mes scènes d'action et de combat préférées, euh, avec ce qui va suivre hein, dans, dans le 10. On a vraiment des, des artistes qui, deux artistes qui, sont, qui ont atteint une certaine maturité sur leur série, sur leur dessin. Qui ont confiance Beaucoup plus confiance Dans ce qu'ils font euh, Ils sont plus euh, Voilà ça, ça fait deux ans Donc une euh, Si on en est au huit euh, Ils ont dessiné Une dizaine de numéros Avec les micros mmh. et, et Maintenant c'est devenu Leur vrai métier euh, Ils sont devenus Professionnels et, euh, et on sait que ce genre de choses, l'art et le dessin, ça vient avec l'expérience. On, on, on s'améliore vraiment en le pratiquant. Et sur ce numéro, on a passé un niveau vraiment euh, de storytelling que j'ai toujours trouvé impressionnant. Mais <rire> on, on est vraiment euh, d'une fluidité dans le, dans le combat. Un combat sans paroles, sans rien. Mais euh, voilà. Tout se suit, et à côté on a ce contraste avec ces, cette case du bas très légère, un dessin qui est très léger aussi, beaucoup moins ancré. Euh, donc une construction de ces, de ces, de ces pages et de tout numéro qui est, qui est absolument génial pour moi.
1: Ouais, bah moi je t'avoue que c'est une branlée ce numéro pour moi, euh, ça fonctionne parfaitement dans la double narration. Euh, ce que je trouve assez fort, c'est qu'en fait. Euh... On, a, on, on suit cette double narration en ayant vraiment ce côté euh, Léo qui combat et euh, en dessous une histoire plus légère où il se demande ce que fout Léo. Et, euh, en fait, ça te donne sur le début le sentiment que euh, tout le monde vit sa vie, euh, euh, tout le monde a sa tâche euh, et que personne ne se rend compte que Léo est en train de se battre et qu'à un moment on va le voir arriver dans le numéro euh, euh, comme si de rien n'était à la fin et puis ils vont lui demander ce qu'il foutait et puis on a, et je, limite il donnerait jamais la réponse. Et euh, progressivement, il euh, y, y a un premier moment où, d'un seul coup, il se retrouve, il euh, n'y a plus personne euh, face à lui. On, on, a, on a ce sentiment qu'on arrive à ce moment où il a gagné, et où il va rentrer. Et là, il y a une seconde attaque, et après, il y en a une troisième. Et en fait, euh, le, le, la gravité du, de la situation euh, euh, monte progressivement jusqu'au moment où tu vois le, la petite ombre, enfin, euh, la petite silhouette de Shredder au loin. Et là, tu te fais Oh putain <rire> Euh, sachant qu'en fait, il faut en plus le remettre dans son contexte de l'époque, c'est qu'on n'avait pas euh, 30 ans de Tortue Ninja derrière nous où on sait que Shredder c'est la grosse menace. Euh, à l'époque, Shredder il était mort dans le numéro 1 et puis on ne l'avait jamais revu depuis, quoi. il n'y avait jamais, euh, jamais eu de raison de le faire revenir en fait. Et là, euh, là moi, quand tu lis ça avec euh, ton passif de Tortue Ninja et que tu le remets à l'époque, euh, ouais, je t'avoue que ça fait, c est, c est, c est, ce numéro met la grosse branlée. Alors graphiquement, euh, C'est le numéro 10, pour moi, le plus fort, euh, parce que le combat dont on parlera tout à l'heure et euh, la, la splash page avec, euh, la, avec Shredder et ensuite la full figure euh, sont assez incroyables euh, d'un point de vue graphique. Mais, euh, mais dans la tension, ce numéro est, est, est ultra fou. Quoi.
2: Ah ben, moi, du coup, euh, contrairement à vous, je me suis vraiment trop fait chier sur ce numéro. C'était vraiment. What euh... <rire> non, c'était <rire> <j> comme. Contre... <rire> en vrai. Euh... C'est un numéro complètement fou parce que euh, je trouve que tu enlèves toutes les bulles du texte. En fait, tu kiffes limite encore plus parce que juste tu te laisses porter par le dessin et par l'action. C'est rythmé entre les moments où Léo, il est acculé, poursuivi et tu, tu sens que lui, il est pas serein. Et c'est contrebalancé en même temps par euh, le sapin qui est installé, la, la bouffe qui est en train d'être préparée. Mais... Juste tu passes ces cases, de nouveau, bam, tu tombes sur Léo qui, qui en prend plein la tronche. Et je trouve que ouais, le rythme, la mise en page, le découpage, c'est juste... Voilà, comme disait Roméo, c'est super fluide. Et euh, tu passes vraiment... Euh, c'est un autre niveau. Là, c'est un climax euh, sur, sur la série. À partir de là, ouais, la série prend encore un gap au-dessus. Mm. Et tu, tu, tu as vraiment... Euh, Ouais, toute l'intensité, enfin, moi j'adore, comme tu disais après, la splash page d'après est complètement folle, mais celle, moi, sur ce numéro qui m'a marqué, c'est celle où on voit euh, Léo tomber dans l'espèce de chantier, mmh. euh, c'est une petite page, et juste quand il se relève, où il se dit « bon, ben je vais souffler », et en fait, euh, pas mmh. du tout, parce que tu as toutes les ombres qui sortent de la neige, Jusqu'à ben, cette fameuse ombre de, du Shredder qui apparaît. Mmh. Et tu vois tout le désespoir et, et limite la panique dans, le, dans les yeux de, de Léo. Et là, vraiment, euh, ouais, c'est une mini série qui, qui est marquante quoi, pour, le, pour les tortues. En mmh. plus, euh, tu le disais tout à l'heure, Shredder devait rester mort. Et euh, dans les notes, ils en parlent. Ils ne voulaient pas le faire revenir comme dans tous les comics classiques où les personnages n'en restent jamais morts, mmh. mais ils ont eu l'idée d'eux qui les a suffisamment convaincus pour le faire. Et de la manière dont c'est amené, ouais, mais en fait, tu te dis oui, ça paraît logique, parce que c'est bien amené, quoi.
1: Ouais, ouais. Je suis en train de me remettre quelques pages, là, et la page de... qui est entièrement silencieuse, du coup, où t'as le combat, et en dessous t'as Raph, qui est en train de tailler le, <rire> tailler le sapin, euh, comme un fou furieux, mais en mode beaucoup plus léger, alors qu'au-dessus, t'as un vrai combat. A, ce qui est incroyable, c'est le nombre de soldats du Foot Clan et le nombre d'armes différentes qu'ils ont et de styles de combat. Je trouve ça assez fou dans le, dans le numéro. Euh, ça, ça donne vraiment une ampleur au Foot Clan, en fait, qu'on n'avait pas forcément avant. Vas-y, moi je t'ai coupé.
0: Euh, oui, donc là, à la base, donc, ils ne devaient pas faire revenir le Shredder. Euh, là, il y avait une raison pour, pour ça, c'est qu'il fallait leur trouver une raison de quitter New York. Mmh. Euh, euh, ce qu'ils voulaient, le, Isman et Lennert voulaient déplacer l'intrigue, que pour eux une, le, à la base ne se trouvait aucune légitimité à écrire euh, sur New York qui a pourtant une place très importante puisqu'ils n'y avaient pas vécu euh, et le, le et pour ça ils se sont dit bah, on va bouger l'intrigue mais il faut leur donner une raison de, de de quitter la ville de New York et pour cela euh, bah il faut il faut qu'il y ait un gros ennemi et qu plutôt que de d'inventer de, un, un personnage là et et de bah, l'intégrer correctement pour qu'il devienne crédible voilà bah le l'ennemi le, absent depuis depuis deux plus de deux ans euh, oui c'est ça plus de deux ans oui plus mm -hmm. de deux ans euh, deux ans et demi euh, qui revient et ben bah, on a la menace on a quelque chose de crédible euh, et donc pour ça, ils l'ont fait, ils l'ont fait revenir. Euh, y a pas pas besoin de mots. Hein. Y a y a aucun mot. Euh, on n'a pas le. Y a une menace qui plane, une nouvelle menace qui plane dans la ville. Mais qu'est-ce que c'est Non non, il, il arrive à la fin. Il euh, il tabasse Leonardo et. Enfin il le tabasse. Même pas parce que ça ça c'est une page. Euh, parce que Léo aperçoit Shredder, il y va et tout de suite il est brisé. L'appareil, le découpage de cette planche est, est assez est assez fou. Et on a juste ces mots He's back the shredder Avec la panique de tout le monde Donc voilà c On a le début de cette triptyque euh, Les tortues sont fortes Les tortues étaient, étaient, étaient puissantes jusque là Et on a euh, un premier euh, euh, <coughs> Une première étape Où ben, on elles sont battues Voilà, Elles sont réellement battues J Jusque là euh, bon Dans le premier numéro Au début ça a été un peu, un peu laborieux mais sinon, les tortues n'avaient jamais été battues.
1: Et on enchaîne du coup directement sur le numéro 10 de l'ongoing qui reprend dans la, dans la foulée. Hein, c'est la, la suite du dialogue quasiment. Et là, c'est full attaque sur le magasin d'April euh, euh, dans lequel s'étaient réfugiés euh, les tortues depuis euh, déjà le tome 1.
0: Alors, directement, directement.
1: Oui, on, directement. On, en, on est en avril, dans, dans l'intrigue.
0: <rire> nous, nous, on a de la chance de pouvoir les, les enchaîner. Euh, les gens à l'époque ont dû attendre 4 mois. Ouais. C'est dû être très long. Donc, ils sont dans l'appartement d'April qui se trouve au-dessus du, 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 magasin, du magasin de seconde main. Et donc, là, on a vraiment le magasin, l'appartement le, d'April qui, qui se fait envahir par les foot. Et pareil, euh, on, a, bon, on a le, le, le classico classique, euh, la page d'introduction. Euh, qui nous rappelle tout, euh, voilà, le choix et de retour.
3: Mmh.
1: C'est presque une cover des années 60-70 cette page d'intro.
0: Et derrière la double splash page où euh, où là on est euh, l'espace est, est géré encore très bien bon, pour, mmh. pour, 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 pour changer de superlatif hein, euh, avec les les, les clan qui qui passent à travers les vitres et chaque footclan donc passe à travers les vitres. À travers, euh, case, euh, à travers une case et détaillé à travers d'une case et l'ensemble en dessous où on voit euh, les quatre foot qui fondent sur les, sur les tortues qui sont autour de Leonardo euh, bah ça, on, a,
1: on, a les, on a les deux plans en fait, face à face et au milieu trois petites cases qui viennent faire le détail de la réaction de chaque tortue.
0: C'est ça, c'est la composition. Euh, en fait, il n'y a rien à redire sur cette planche.
1: C'est pas cette enfin, double Oui, je sais, je, ça je, je me doute ah, bien. Vous, vous savez laquelle je me... mais c'est vrai que celle-ci est assez folle aussi. Ouais. Donc
0: après, bon, on a un gros, gros combat. Bah, un le combat euh... quoi. Euh, là pareil, hein, l'action qui est super fluide on est, dans, on est dans un espace ultra réduit On est dans un salon Mais c'est très lisible Il euh, y a des, des pleines pages Il y a des cases détaillées Avec des, des les blancs Comme, comme l'ont fait et depuis depuis le début de la série Pour bien faire ressortir L'action les, les, euh, la, 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 On a des armes et des flèches Qui, qui passent de case en case euh, Pour une grande fluidité et donc, euh, Leonardo, blessé, il cherche à s'enfuir.
1: Ouais, c'est chaotique.
0: Et, euh, et euh, au bout d'un moment, donc, il se retrouve euh, dans le magasin. Euh, bon, après de nombreuses pages d'action, de bagarres, et de, on en prend plein les yeux. Dans le, dans le magasin de seconde main de, qui est au rez-de-chaussée.
1: C'est ça, ouais. Sauf et que... Là...
2: <rire> en fait, euh, même, à, juste avant de, de continuer... Euh s'ils arrivent dans le, dans le magasin, c'est qu'en fait, le foot avait tout prévu pour les guider vers là. Et ouais, tout, ça, le ouais. tout le cheminement qui est là, euh, moi, su sur ce numéro, euh, en plus de la page, je, je fais traîner un petit peu avant d'arriver à cette page, parce que je sais que Manu veut en parler beaucoup. Mmh. Euh, le... toute, toute la partie où, en fait, euh, ils éteignent les lumières dans l'appartement et euh, là où ils descendent euh, les escaliers là où ils feintent le foot en fait je trouve ça extraordinaire c'est super bien foutu la mise en page et, mm. et, et toute la fluidité qu'il y a pour en arriver justement au magasin de seconde main je trouve que
1: quand tu les vois en haut de l'escalier avec le foot dans l'ombre en dessous
2: hein. ouais exactement voilà et, et je trouve que toute la manière dont c'est amené pour arriver à l'endroit prévu par le foot c'est juste extraordinaire et du coup on arrive sur je pense cette page que tu vas nous, nous parler avec grand plaisir.
1: Mais oui, mais une page incroyable. Euh, déjà, ce qui est assez intéressant, c'est dans le format, elle crée un format ciné euh, en rajoutant des bandes noires en haut et en bas. Et nous donne une, du coup une, une largeur de l'action assez importante. Et on se retrouve voilà, au milieu de ce magasin avec des membres du Footland partout. Euh, un sol en échiquier, enfin en damier. Euh, ce qui donne vraiment cette impression d'affrontement entre deux, deux factions. Euh, les rois de chaque côté et les pions qui vont se taper dessus. Et puis, euh, elle est, euh, cette page, elle, elle est blindée. C'est vraiment un magasin. J'ai l'impression d'être à, à plein rêve et de, euh, <rire> et de voir, euh, de voir euh, des ninjas envahir à plein rêve. Euh, mais... Euh, alors, à plein rêve, on m'a posé la question. Euh, c'est mon comic shop à Nantes. Euh, ouais, ouais, pour moi, c'est une page euh, qui fait partie de l'histoire des comics. Quoi. Elle est assez... Euh, elle, est, elle est ouf dans sa composition, dans sa dans sa densité. Euh, je, je, en plus, il y a la nervosité des tortues d'un côté, le calme du Foot Clan et de Shredder qui est adossé au comptoir de l'autre côté. Euh, pour poser un antagoniste, ça se, ça, ça se pose là. Quoi.
0: Tu parles de cinéma, mais c'est exactement ça. C'est un plan de cinéma où, mmh. quand on a le, les, les, les deux clans ou deux ennemis qui se sont face à face, et ben on a ce, ce travelling pour, 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 pour balayer toute la situation. Donc euh, c'est exactement ça, euh, avec le, le, les deux bandes noires en haut et en bas pour vraiment centrer l'action,
1: pour euh, nous. Vous, la... imaginez, vous imaginez un, un Tortue Ninja par Quentin Tarantino au cinéma Ça donnerait ça.
2: J'allais dire euh, case, euh, ce plan avec euh, une petite musique de western à la Sergio Leone, ouais, hein, un petit ouais. peu pareil,
0: Royal.
1: J'avais la musique de Kill Bill en tête justement, c'est pour ça.
0: <rire> et c'est qu'au delà de cette de cette double vague. Donc on a cette magnifique double page Et on a la page ouais. de derrière
1: et La page de derrière, ouais, bah, c'est une commission quoi.
0: C'est ça On a bah, le, le shredder euh, Juste le shredder
1: Qui se voilà. met en position d'attaque
0: En position d'attaque euh, bah, voilà. Là c'est imposant on a, euh, on a la menace on a la, on a la crainte On a la peur euh, je, je, Pour moi J'avais déjà dit dans, dans mon précédent podcast Que le Shredder n'était pas forcément tout le temps crédible. Euh, là, bah, c'est le Shredder, c'est l'ultimate. C'est le boss, le boss de fin, euh, c'est tout ce que tu veux.
2: C'est le perfect sell de... des ouais, Tortues Ninja, tu sais.
1: Hein. <rire> bon, après, on a du coup euh, l'arrivée de Kazé et euh, la fin du numéro où euh, ça se tape. Euh, bien sûr, les Tortues ne peuvent absolument pas gagner.
2: Mais moi, je trouve l'arrivée de Kazé... Mais, euh... Pareil, on en revient à ce qu'on disait. C'est cinématographique, le truc. Genre, il arrive, la petite capuche sur le visage, ouais, ouais, le, les, le, les la, deux battes qui est... apparaissent. Ouais, ouais. Enfin, c'est vraiment... Tu vois, le, le petit twist où tu le vois arriver et tu te dis, putain, ça y est, c'est bon. Elles sont sauvées. Il y a le mec qui va tout changer. Tu vois, vraiment, le... A le, le petit gars qui vient de sauver parce que c'est le,
0: le mercenaire, qui est là. Euh, vous avez un problème euh, Je suis masqué, on me découvre et on me découvre petit à petit quoi.
2: Mais ouais, c'est ça. Et en fait, euh, c'est un western. Mais trop. Et puis tu te dis, ça y est, c'est bon, ça va repartir. En fait, euh, pas du tout. Ça repart pas du tout euh, dans le sens des tortues quoi. Tu y crois ben euh, Trois pages et puis voilà. Par contre, il faut vraiment qu'on parle de quelque chose. C'est quoi ce t-shirt Casé, c'est quoi <rire> pourquoi mmh. il, il fait on dit un
1: c'est le, le New York des années, des années 80 c'est un autre style <rire>
0: est-ce que, est que Blanquer valide ou pas
1: non, je suis pas sûr il rentre pas au Louvre <rire> comme
0: ça mais ouais c'est ces deux pages on a, on a, du même, on, on a donc euh, le, la double page avec Schroeder il a cette double page avec les focus sur les battes sur euh, Kaze qui fait tourner ses battes le masque à moitié dans l'ombre et juste la capuche et le, le gongala derrière, euh, qui est une commission, hein, pareil.
3: Mmh.
0: Ouais, on est, on est dans le cinéma en se disant euh, bah, c'est bon, il va se passer quelque chose. Euh, ils vont, euh, les méchants vont reprendre, les, les gentils vont reprendre le dessus grâce à ça. Euh, et euh, et ben, ben, non. Et là, la, la dernière relecture, je ne sais pas si c'est un de mes derniers visionnages qui m'a fait, ça m'a fait très penser à du Scott Pilgrim, quoi, quand il te, il te présente les ex.
2: Ben oui, oui,
1: ouais, tu veux dire.
0: C'est parce que c'est très cinématographique. Voilà. En fait, c'est, si vous voyez pas ce que nos références sur le western, sur les vieux western, sur le côté très cinématographique, euh, bah, de Scott Pilgrim, hein, qui utilise vraiment ces codes-là, euh, bah, c'est exactement ces, ces pages-là. C'est des cases euh, qui sont, euh, qui font Scott Pilgrim. Euh, 40, 30, plus de 30 ans avant.
1: Euh, est-ce qu'on passe au numéro d'après?
0: Donc les tortues sont battues, les tortues doivent fuir, et donc euh, les tortues... Le magasin euh, prend feu. Le magasin prend feu aussi, parce que tant qu'à faire, euh, on ne laisse rien derrière. Et au euh, final,
1: les tortues ont de la chance, c'est l'arrivée le, de la police qui les sauve, au final. C'est ça.
2: Et, et Shredder veut vraiment marquer son retour, et, et marquer la défaite vraiment au plus profond des tortues, c'est pour ça qu'il met le feu, en fait, sur le... Sur le, sur le bâtiment, parce que de mémoire, c'est lui qui demande à, au foot de, de tout brûler et de tout détruire. Et il veut vraiment appuyer sur le fait que euh, les tortues euh, ont perdu, quoi vraiment les, les détruire plus que physiquement en fait.
0: C'est ça, c'est pas que physiquement, on a là aussi psychologiquement, il euh, y a une défaite, euh, on a re, rien laissé derrière, le second time around, euh, il est en feu. Et, et voilà, les tortues euh, ne, ne peuvent plus rester à New York. Et donc les tortues partent euh, à Northampton.
1: Mais il, y a vraiment, ça, il y a vraiment ce sentiment de réponse à, à beaucoup de comics où on peut se poser régulièrement la question de euh, pourquoi les méchants n'attaquent pas clairement les gentils alors qu'ils ont de, des opportunités régulièrement. Ça arrive régulièrement qu'ils sa qu sachent où ils habitent ou des choses comme ça. Euh, et cette réponse de, bah là on a une... Un vilain implacable qui arrive et qui détruit tout et puis en fait, il faut partir si tu veux survivre et ta vie comme elle existait, elle n'est plus là. quoi. Il y a, ça, ça répond aussi forcément à, à ce qu'a pu faire Miller avec euh, Daredevil euh, euh, sur Born Again ou des choses comme ça. En brisant l'homme. C'est ça, ouais. il y a vraiment un sentiment de euh, tiens, pour une fois, ce qui se passe dans ce comics, euh, ça, vraiment, ça va vraiment avoir des conséquences sur la suite. Euh, ce, que, ce, que tu, ce que tu savais, c'est plus là, quoi. Et ça a vraiment des conséquences pour la suite, en l'occurrence.
0: que tu brises pas seulement les tortues, tu brises... Là, tu brises April. On a une intégration d'April dans la famille. Euh, mm -hmm. April fait partie intégrante de, euh, du groupe, donc, parce que les tortues vivent chez, chez elle. Et donc là, euh, Shredder ne s'en est pas pris seulement aux tortues en fracassant Léo à travers une fenêtre. Euh, bah, finalement, il s'en ils est aussi pris à April. Et donc, il l'a... Voilà, il faut briser la famille de l'intérieur, quel que soit bah le
1: Et c'est quasiment l'intrigue la, la, enfin principale du numéro que de vouloir sauver April et de, et de la faire sortir de là, alors que, enfin, au, au, au mépris de leur vie quasiment, puisqu'ils se mmh. mettent plutôt pas mal en danger pour, pour la faire sortir. C'est ça.
2: Alors là, on va faire un petit disclaimer, parce qu'on arrive sur les 20 dernières pages. Hein. <rire> euh, D'un numéro qui tient particulièrement à cœur, Roméo. C'est euh, pas un numéro, c'est
1: la, la triptyque. Hein, c'est en fait. ouais, ouais, bah forcément une triptyque, de toute façon. Ouais. Et, euh,
0: et de toute façon, après, on parlera de, de l'importance de cette triptyque-là dans, dans la mythologie. Ouais. Euh, donc là, maintenant, on passe au numéro, euh, au numéro 11. Euh, donc les, les tortues sont, euh, sont à Northampton. On a Pril qui fait des cauchemars. Euh, les tortues qui sont euh, qui sont brisées euh, qui sont euh, euh, voilà, qu ils, ont, ils ont perdu mmh.
1: j'aime beaucoup euh, d'ailleurs cette ouverture avec April qui fait des cauchemars mmh. où, on, où on a sa vision de Shredder et du Foot Clan qui n'est pas du tout une vision réaliste mais qui euh, qui du coup colle bien à ce sentiment de peur et de et de d'immédiateté euh, qui fait qu'on n'a pas forcément, enfin un personnage dans cette, cette situation n'a pas forcément une une perception totale euh, ou enfin euh, oui une perception totale de ce qui lui arrive et euh, nous en tant que lecteur bah on a l'impression de se retrouver là devant une caricature de, du foot clan et de shredder mais euh, c'est juste la personnification de, de ce choc en fait de son point de vue
0: ouais sur le design ça fait un peu batman ou euh, avant l'heure le, le job. Ah, Après, oui, sur les, que... sur les monstres
1: du clan en effet ouais. <rire> euh,
0: donc là on a un northampton pourquoi northampton c'est que donc les aussi euh, eastman et Laird ont monté Mirage, enfin sont re sont allés à Northampton pour monter leur euh, pour leur leur studio une fois qu'ils ont décidé de, de se réunir et de réellement travailler euh, ensemble. Euh, donc ils avaient besoin de créer un lien avec euh, avec quelque chose qu'ils connaissent qu'ils qu connaissent et sur lequel les lecteurs pouvaient aussi euh, euh, se relier. Donc on, on a les les on a une narration euh, assez importante d'April à travers un journal intime mmh. euh, qui, qui décrit ce que font les, ce que font les tortues euh...
2: en fait c'est cette façon qu'elle a d'écrire et de nous narrer un petit peu cet épisode c'est un peu sa psychanalyse en fait parce que dès le début euh, elle fait ses cauchemars elle a ses représentations horrifiques clairement de ce qu'est le foot et de ce qu'est Shredder, et le seul moyen qu'elle a, euh, parce qu'elle enchaîne la défaite euh, psychologique-physique, elle perd tous ses repères, parce qu'elle perd son appartement, elle perd le magasin de ses parents, donc c'est une perte émotionnelle aussi, elle arrive dans cette maison qui est en ruine en fait, et, et c'est vraiment, elle est au bout du rouleau quoi, et du coup, elle se sert de ce, de ce journal comme exultoire et nous, on ressent à travers ce, cette lecture comment elle vit ce moment-là. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait justement que ça pouvait être une, une mini-série April, euh, mmh. parce que vraiment, on, on suit mais, ce, ce poste défaite, euh, en fait, via le prisme de April.
1: Bah, l'utilisation le, le, du journal intime elle a une double utilisation euh, assez intéressante euh, déjà le fait que ça se passe sur plusieurs mois, ce qui est beaucoup plus simple à symboliser à travers un journal intime qu'à que travers l'action puisque là en fait euh, au cours d'un seul single issue on parcourt euh, je sais pas, cinq mois je crois puisque ça doit aller de Noël jusqu'à fin mai quelque chose comme ça euh, donc on a passé euh, tout l'hiver et presque le printemps à, à, à Northampton euh, à travers un numéro donc il y a cette utilité euh, temporelle, et en effet, il y a, euh, en fait, il y a le fait que pendant euh, une bonne, deux bons tiers du numéro, on voit April qui s'inquiète de, de l'état des différents membres de la famille, et de, euh, de, de leur reconstruction assez lente de, de ce qu'ils étaient, et au final ça se conclut sur sa propre reconstruction à travers euh, le retour de la famille des Tortues et de, de Splinter, qui va qui va l'aider la, la, à se reconstruire elle-même. Donc c'est vraiment, un, comme le disait Roméo tout à l'heure, c'est vraiment une implication d'April au sein de la famille. Et là, on la met en élément central euh, des deux points de vue euh, euh, au, au cours de cette, de cette euh, enfin pas cette aventure, mais de cette euh, remontée euh, progressive des différentes tortues. Euh,
0: c'est la petite analyse d'April, hein, c'est la micro série d'April, mais c'est aussi euh, les, les, le single le, le plus personnel de Eastman et Laird. Mmh. Euh, jusque là, ils ont fait un maximum d'hommages On a surtout vu des des on voyait beaucoup de références à des choses qu'ils aimaient. Euh, là, ils ont mis une partie d'eux. Euh, leur relation n'était plus aussi bonne, leur relation artistique. Ils n'arrivaient plus à, enfin, ils avaient plus le temps euh, de de travailler ensemble ils pensait que euh, quoi la arrivait à écrire ce numéro-là euh, ça allait pouvoir relancer la machine euh, et le, le, leur, leur remettre de, de l'essence pour, les, pour, pour qu'ils collaborent à nouveau euh, sur des comics pendant, pendant longtemps après ça n'a pas été le cas euh, c'était surtout Peter hein, qui espérait ça euh, mais non, là c'est vraiment la fin de, de, de ce qu'on peut appeler le Eastman et l'air de Golden Age euh, et on a cette mélancolie tout au long du de, du numéro où euh, où les deux en fait t'as l'impression qu'il y a des non-dits de leur côté ils arrivent plus mm -hmm. ils arrivent moins à communiquer ensemble mais ils communiquent à travers euh, donc ce comics puisqu'ils travaillent bah, toujours à quatre mains à écrire euh, à à crayonner à et euh, et bon derrière c'est plus eux qui qui l'être, mais voilà ils ils dialoguent à travers ces planches à travers leur histoire euh, voilà Donc on est sur l'aboutissement euh, Après deux numéros Intenses euh, En termes d'action En termes de, de bagarre Et ben là On, on a tout qui, qui relâche euh, Toute la pression qui est relâchée Avec cette introspection Avec euh, Avec euh, Leonardo en, euh, Et son arc Qui est qui, à qui la classe Quand il chasse <rire> Euh, ouais, ils, ont euh, tous,
1: euh, ils ont tous leur petit arc euh, au sein de ce numéro, enfin alors, le arc euh, narratif.
0: C'est ça. Et, euh, et voilà, donc on est sur un numéro ultra important pour eux, pour les tortues, pour Isman et l'Erd, pour, euh, pour la licence. Et, euh, et voilà, et c'est pas pour rien que bah, c'est des éléments qui seront repris euh, énormément par la suite, et notamment... Donc, sur la version euh, la plus connue sur lequel on est revenu sur le, le film de, de 1990 euh, l'arc euh, qu'on vient de décrire euh, sauf que dans le film c'est pas, pas Leonardo, c'est Raphaël qui se fait, qui se fait tabasser euh, le... c'est la
1: maison de famille d'April et pas de Cazé aussi hein.
0: voilà, on a quelques changements et... Et... mais c'est exact... cette histoire là les tortues sont, haut, sont toutes en haut, puis elles se font battre, et on a cette reconstruction qui peut, qui peut démarrer. Donc on avait, on avait le film, euh, évidemment, on a eu la même dans, euh, dans, le, dans le dessin animé de 2003, on l'a eu chez IDW, avec, euh, avec l'arc, euh, le, la, la, le, je crois que c'est le premier arc de Sophie Campbell, on l'a eu, eu chez Nickelodeon, euh, qui, a duré, euh, toute une, qui a duré une demi-saison, une demi je crois. Euh, ouais c'est ça euh, ouais, les, les Krang euh, récupèrent, euh, récupèrent la ville euh, donc les tortues sont obligées de fureur New York et, euh, et pendant une demi-saison on a, on a cette reconstruction avec un épisode magistral qui est le Vision Quest euh, et où, où on, a je... on reviendra sur cette là. série <rire> <rire> euh, j'avoue euh... que
1: j'ai eu une vraie vibe sur ce qu'a fait Sophie Campbell sur Northampton et ses micro-séries euh, dans le dans le, la partie Léo là. Bah
0: la microsérie micro Leonardo de Sophie Campbell, c'est exactement ça. c'est enfin, ouais. c'est une bagarre acharnée où on se dit c'est juste de l'action, mais en fait non. Euh, c'est plus que de l'action. C'est donc euh, donc voilà, on est sur vraiment un élément important euh, et s'il a été repris de nombreuses fois, c'est pas pour rien. Euh c'est qu'on a cette construction des héros par la par la chute euh, par la défaite
2: oui, par la déconstruction donc, en fait
0: c'est ça et et, euh, et derrière euh, avec une auto-analyse derrière donc euh, donc voilà c'est c'est du classique hein ils ont rien oui. inventé euh, Kevin Eastman et Peter Laird n'ont absolument rien inventé euh, en faisant en en, en en écrivant cela mais c'est juste parfaitement réalisé de A à Z et, euh, et cette micro-série Leonardo, le TMNT 10 TMNT 11 sont pour moi euh, ce qui s'est fait de mieux euh, chez les Tortues Ninja, tout simplement mmh. et même pas que chez les Tortues Ninja euh, on n'est pas loin de vraiment de, de mon arc comics préféré
1: et ce qui est marrant c'est que dans la réaction d'un certain personnage que je ne nommerai pas mais euh, on pourrait presque le dire sur tout ce, de toute façon à travers ce numéro mais surtout celui-là euh, ça résonne beaucoup dans euh, The Last Ronin, je trouve, euh, cette, euh, cette, euh, ce, ce PTSD euh, après la défaite euh, sur le personnage qui est The Last Ronin, donc je ne sais pas si vous n'avez pas lu ou pas écouté l'épisode en question, euh, mais le passage sur son, PT, son traitement de son PTSD, qui, qui prend quoi euh, deux, deux pages, je crois euh, je trouve que ça, ça ça résonne pas mal avec et en plus ça a été écrit globalement enfin pitché globalement en même temps puisque euh, là on est en avril en, non on est en 87, on doit être mi ou fin 87 pour ce numéro on est en juin hein, ouais et qu'il me semble que le plot de The Last Running date de 87 c'est exactement ça. ça ouais donc il euh, y a vraiment euh, ça, ça résonne pas mal euh, 30 ans plus tard à travers cette nouvelle mini-série je trouve euh, bah, écoutez est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
2: pas particulièrement, mais euh, sur la globalité du tome, je trouve que euh, si au début, euh, on commence euh, un peu guilleré avec, euh, avec la micro euh, Mikey, mm -hmm. mis à part le, le petit numéro avec euh, Cerebus et Renette, c'est quand ouais. même un tome euh, qui, qui est vachement, vachement riche, autant ah, sur, euh, sur les références qu'avec cet arc qui, qui donne vraiment... un Ouais, un nouveau tournant à la série quoi, qui marque fort. Hein. Enfin, je pense qu'en tant que lecteur, quand tu as lu euh, de Léo jusqu'à la fin de North Phantom, ouais tu as, as vraiment euh, une richesse de l'univers qui est d'autant plus appuyée, là, je trouve.
1: Bah pour moi, ce tome 2 est aussi important que le tome 1 dans, dans ce qu'il traite, au final. C'est une continuation de l'histoire, c'est plus les origines. Mais dans ce qu'il développe, il développe des nouvelles choses, et il le fait de de façon différente, c'est vraiment il a il a vraiment un poids égal au tome 1 de bah, de la série classique. Alors j'ai pas lu depuis très longtemps les tomes 3 et 4 enfin euh, pour la suite des tomes de, des Ultimate Collection mais euh, je sais pas s'ils résonnent autant, tu vois. S'ils sont autant restés dans le dans le dans le temps. Ouais, je
0: pourrais pas te dire.
1: Roméo, quelque chose à ajouter
0: oh, bah, les, pour ceux qui l'ont bon je suppose c'est majoritairement des gens qui l'ont lu euh, qui nous écoutent. Euh, voilà bon j'espère que enfin j'aimerais bien votre avis aussi hein, sur ce sur ce, ce ce numéro là le numéro le classique 1 euh, bon a eu une très bonne réception des gens pour beaucoup qui ont découvert les Tortues Ninja euh, euh, bah, les originelles avec euh, et ben bah, voilà là on est euh, on est sur bon la fin d'une ère hein, hein, la fin de, de l'ère euh, la première Golden Era Eastman et Laird mais c'est juste sublime c'est voilà. difficile hein, parce que j'en parle très souvent euh, je vous remettrai un lien sur, ce que sur un dossier que j'écris euh, sur Northampton voilà. on
1: vous mettra aussi probablement quelques pages sur Twitter qui seront sorties de ce triptyque d'épisodes euh, parce qu'il y a vraiment des belles pages dans, dans tous, les, tous les numéros là je viens de retomber sur une page de, de ce dernier numéro avec la fin du cauchemar de de avril et on a l'impression qu'il y a plusieurs versions d'avril, euh, ce qui rentrent en elles même avant qu'elles se réveille, c'est assez incroyable comme composition. Euh...
0: Moi j'ai la chance, j'ai la chance d'avoir une couleur originale d'un de ces, d'une de ces pages là, euh, quand ils avaient été euh... Euh, mise en couleur euh, par euh, pour euh, pour les, les, les first uh, first comics je crois mm -hmm. j'en avais parlé dans un précédent j'ai la chance d'avoir euh, une de ces une une couleur originelle mais et puis c'est sublime quoi enfin le, le travail fait euh, c'est c'est vraiment un point fondateur des tortues ninja euh, qu'on mentionne rarement euh, on parle plus souvent bah, du de, du premier euh, vraiment des débuts hein, avec, les, avec les mousers par la suite euh, mais Northampton tout tout le monde connaît Northampton par le film donc euh, voilà
2: et puis les gens qui le connaissent pas euh, il faut, faut le garder en mémoire parce que c'est une itération qui revient peu importe le média ou la version des tortues que, que tu lis que tu regardes c'est un élément c'est une encre en fait dans l'univers des tortues
0: et là, je pense qu'il y a ceux qui vont le lire, euh, qui ont découvert euh, sûrement IDW, euh, qui, qui connaissent d'autres versions, vont le lire et vont se dire « Ah, mais je connais ça Ah, mais je connais ça Ah, mais Sophie Campbell l'a repris, ça mmh. !» et, euh, et voir que aussi l'importance qu'a amenée, euh, qu'a eu IDW à respecter le travail originel, à respecter euh, l'œuvre en tant que telle et, euh, et à il a eu, il a sur ce qui a été fait euh, il y a il y a 30 ans par euh, par Isman et l'air et lisez également toutes toutes les annotations euh, comme pour le premier tome c'est c'est vraiment intéressant et euh, et derrière euh, bon il y a j'ai vu que Eastman, il parlait de son arto aussi où il y a des éléments importants mais euh, la richesse du background et de de, de, de comment ça a été créé euh, est, est assez impressionnante et, et là on a, on a vraiment la chance d'avoir euh, ces éléments là euh, donc ils sont, qui viennent de l'édition US euh, à la base Ultimate Collection sur lesquelles s'appuient les iComics pour ces classiques euh, c'est vraiment une super belle édition avec un contenu riche euh, donc voilà, faut, faut
1: en profiter de ce, de ce genre d'édition
2: et en plus vous avez le titre en rouge <rire>
1: oui il faudrait vraiment que je fasse une photo de mes étagères un jour pour montrer aux gens pourquoi je, je milite pour, cette, pour une colo un peu plus cohérente. Mais euh, j'ai quelques problèmes comme ça. Entre ça et euh, mon tome 2 de BPRD qui n'est pas la même tranche que le reste de toute la collection BPRD, ça me, ça me fout mal. Mais tout
2: le monde a le tome 4 des tortues avec euh, le dos qui ne correspond pas au reste de la série. Donc les gens vont te comprendre. Le tome 4 Ouais, ouais le, le tome 4 je crois de la version euh... ouais,
1: de la version iComics, euh, il est pas tout noir, je crois. Ah oui d'accord, ok bah, Moi j'ai pas j'ai pas ces tomes là donc euh, je c'est un peu plus difficile. mais par contre euh, avant iComics, chez Milady, j'ai tous les Lock and Key, et il y a un tome qui est en blanc alors que tous les autres sont foncés, c'est pareil, ça fait ça fait une sorte de enfin ça fait un contraste assez étrange dans la bibliothèque. Euh, bah écoutez messieurs, je pense qu'on va se laisser là-dessus. Euh, en résumé encore une fois, c'est un gros bon numéro, un gros bon tome des Tortues Ninja. Moi je le conseille à tout le monde, mettez-le dans vos listes de Noël. Euh, mais en parlant de Noël, on devrait revenir euh, soit la semaine juste avant, soit la semaine de Noël avec un, un épisode spécial sur euh, bah, les épisodes de Noël justement. Et peut-être une liste de cadeaux intégrée à tout ça si jamais on a le temps d'en créer une. Euh, en attendant, euh, portez-vous bien. Euh, écoutez, euh, écoutez les autres podcasts du Point Pop. Euh, J'ai une fâcheuse tendance à ne pas faire mon auto promo, donc euh, j'invite tous les gens qui écoutent euh, tel forme de souverain, mais pas forcément les autres podcasts, euh, à y jeter un, une oreille si jamais euh, ça vous intéresse. Euh, écoutez Fab sur euh, ses autres, euh, ses autres podcasts et sur son site avec ses diff les différentes reviews. J'ai vu, euh, je l'ai pas encore lu en aujourd'hui, mais que vous aviez sorti, alors c'est pas toi, mais une review de Wonder Woman Dead Earth, et euh, je t'avoue que j'ai failli mettre la main sur ce numéro hier, et il me fait euh, grande envie. Euh... On va faire un podcast
2: centré là-dessus, donc, ah ouais. si jamais tu veux un peu attendre, on le fait dans la semaine. Là.
1: Tu le fais sur ton site, du coup Ouais. Ok, et eh ben j'écouterai ça. Euh, donc, Chronique Comics, hein, pour ceux qui ne suivent pas, euh, suivez-nous suivez sur Twitter, vous aurez globalement tous les liens où nous entendre de toute façon. Et puis, bah, bonne, euh, bonne euh, semaine, et puis à bientôt. Salut. 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 Oh,
3: no. He's turning into that opera guy again. Oh, little city of New York, whose buildings reach to the sky. It's Christmas Eve. Would believe you've got one more gift to Okay. One hour of shopping left. But, uh, I've got too much, tunes. But we don't have a gift for Splinter. I could always sing for him. Not! I'm gonna get him a skateboard, man. No, I yo-yo. Yo, Daxie. -yo. Yo,